0: Your Royal Highness Ladies and
1: Jestem częścią polskiej literatury, która jest względnie mało znana w świecie, gdyż jest niemal nieprzetłumaczana. Porównując ją z innymi literaturami, mogłem ocenić jej niezrównaną dzibaczność. Jest to rodzaj tajnego bractwa mającego własne obrzędy obcowania z umarłymi, gdzie płacz i śmiech, patos i ironia współistnieją na równych prawach. Przejęta historią zawsze aluzyjna w tym stuleciu, tak jak dawniej towarzyszyła ludowi w jego ciężkich przejściach. Linie polskiego wiersza krążyły w podziemiu, były pisane w barakach obozów koncentracyjnych i w żołnierskich namiotach, w Azji, w Afryce i w Europie. Reprezentować tutaj taką literaturę znaczy czuć się pokornym wobec świadectw miłości i poświęcenia zostawionych przez tych, którzy już nie żyją. Pozostaje mi nadzieja, że zaszczyt, jakim mnie łaskawie obdarzyła Akademia Szwedzka, pośrednio wynagradza tych, którzy prowadzili moją rękę i których niewidzialna obecność podtrzymywała mnie
0: w trudnych chwilach guided my hand and whose invisible presence sustained me in difficult moments. Thank you.
2: Tak niemal 40 lat temu, 10 grudnia 1980 roku, mówił w Sztokholmie laureat literackiego Nobla Czesław Miłosz, gdy odbierał nagrodę. Kiedy 9 października Akademia Szwedzka ogłosiła, że najważniejsza literacka nagroda trafi do Polaka, większość rodaków nie znała jednego z najwybitniejszych poetów drugiej połowy XX wieku. Dziś w dźwiękowej historii o rocznicy tego wydarzenia i twórczości Czesława Miłosza będę rozmawiała z profesorem Andrzejem Zawadą z Uniwersytetu Wrocławskiego, literaturoznawcą, krytykiem literackim i autorem książki o nobliście. Będę też korzystała z naszych archiwaliów radiowych, które znajdują się na stronie tu.prw.pl. Proszę mi powiedzieć, panie profesorze, w jakich okolicznościach dowiedział się pan o Nagrodzie Nobla dla Czesława Miłosza?
3: Spodziewałem się, jak zresztą wiele osób wówczas w Polsce trochę zajmujących się literaturą, że nagroda Nobla w roku 1980 może przypaść Czesławowi Miłoszowi.
2: A skąd wiedzieliście, wy znawcy, bo przeciętny człowiek tego nie znał? Z notatki IPN, która jest teraz dostępna?
3: No, no niestety, niestety o niczym takim... Nie wiedzieliśmy, jak, ja na pewno, ale myślę, że inni też nie. Natomiast postaram się powiedzieć krótko. Od mniej więcej roku 78, czyli dwa lata wcześniej, takim obiegu światowym literatury Miłosz miał już bardzo mocną pozycję. Oczywiście te publikacje zachodnie raczej nie docierały do czytelników w Polsce, ale ja miałem taką świetną okazję, że od jesieni 78 roku pracowałem w Finlandii na uniwersytecie, nawet na dwóch jednocześnie, i miałem dostęp do bibliotek swobodny. A ponieważ bardzo lubiłem poezję Czesława Miłosza już od czasu studiów, czyli zacząłem go czytać mniej więcej systematycznie w roku 1970. To zdawałem sobie sprawę i jak właśnie wielu czytelników takich trochę wtajemniczonych, że jest to wybitne nazwisko poezji polskiej, może naj, najwybitniejsze może nawet w XX wieku i, i również zostało zauważone w świecie. W 1978 roku, kiedy byłem w Finlandii, Miłosz dostał amerykańską nagrodę poetycką najsztata, potocznie nazywaną Małym Nobem. I wtedy Amerykanie wydali taki specjalny zeszyt, bardzo gruby, bardzo duży, czasopisma pod tytułem World Literature Today, poświęcony wyłącznie Miłoszowi z okazji właśnie tej nagrody. I to był właściwie taki wstęp (głosy) wstęp do Nobla, bo ta nagroda po prostu ma taką wielką rangę.
2: Czyli specjaliści się tego spodziewali, tak? Tak,
3: tak można powiedzieć, a że, co z... że spodziewali i liczyli bardzo na to i kibicowali Miłoszowi.
2: A co z przeciętnym człowiekiem? Jak usłyszeliśmy człowiek... komunikat, że Czesław Miłosz dostał Nobla, to każdy pytał się, a, a kto to jest?
3: Oczywiście, bo skąd można było wiedzieć? Przecież moi sąsiedzi których spotykałem, też pytali mnie, wiedząc, że że jestem polonistą, kto to taki ten Czesław Miłosz i dlaczego oni o tym nie słyszeli, ludzie cywilizowani i kulturalni. No więc taka była sytuacja, bo Miłosz był jako pisarz nieobecny w, w drodze wyjątku jakieś tam drobne publikacje ukazały się w 1956
2: 57 roku. Na, na fali tak
3: odwilży i na początku lat 70. było takie delikatne rozluźnienie polityczne i ukazała się antologia poezji współczesnej przygotowana przez poetę Stanisława Grochowiaka i profesora Janusza Maciejewskiego i tam ukazał się po raz pierwszy właśnie po takiej przerwie, na no prawie dwudziestoletniej. Duży blok, no jak na owe warunki publikacji cenzurowanych. Dość duży blok wierszy Miłosza. Ale to
2: były 20-letnie. wiersze wojenne i zaraz powojenne, czyli takie starsze. No były wiersze starsze. wojenne
3: i powojenne, ale były tam wiersze nawet z lat 60. Po prostu był to wybór taki dosyć reprezentatywny, no ale oczywiście... W stosunku do całej już wówczas bardzo dużej twórczości to mało reprezentatywne, a poza tym takie antologie to nie jest publikacja masowa. No więc był już założony jakiś ślad, ale tylko tyle, więc rzeczywiście o Miłoszu prawie nikt nie wiedział. W, w encyklopediach pwn była notatka, że to polski poeta emigracyjny, autor kilku książek tam Ocalenia właśnie, czyli takich, które się ukazały po wojnie w Polsce legalnie i zakończyło się to zdaniem, że jest wrogiem Polski Ludowej.
2: Skoro wróg Polski Ludowej to musiał być na celowniku Służb Bezpieczeństwa. W Instytucie Pamięci Narodowej pozostała taka notatka.
4: Warszawa dnia 2 sierpnia 1980 roku. Tajne specjalnego znaczenia. Informacja dotycząca Czesława Miłosza, syna Aleksandra i Weroniki z Kunatów, urodzonego 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach, Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka. Narodowość Polska, obywatelstwo amerykańskie, pochodzenie społeczne inteligenckie, wykształcenie wyższe prawnicze. Obecnie zamieszkały USA, gdzie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley jest wykładowcą literatury i języków słowiańskich. Uzyskane informacje dowodzą, że należy się liczyć z możliwością otrzymania Nagrody Nobla w dziedzinie literatury przez Czesława Miłosza. Ewentualność taka może stworzyć niesprzyjające warunki dla realizacji zasad polityki kulturalnej państwa. Tak wysokie wyróżnienie międzynarodowe dla twórczości Czesława Miłosza spowoduje wzrost aktywności emigracyjnych środowisk literackich, które będą dążyć do rozszerzenia i zacieśnienia kontaktów ze środowiskiem literackim w Polsce szermując hasłem niepodzielności literatury polskiej bez względu na to, gdzie ona powstaje i gdzie jest publikowana. Taka linia postępowania jest zbieżna z działaniami elementów wrogich w środowisku literackim w Polsce, które dążą do tego, by oceniać dzieło literackie w oderwaniu od postawy politycznej autora, jego powiązań międzynarodowych i miejsca publikowania. Fakt przyznania Nagrody Nobla i ewentualny przyjazd do Polski Czesława Miłosza może zaktywizować elementy wrogie polityce kulturalnej państwa, które będą podejmować próby zwiększenia swojego wpływu w środowisku i propagować wrogie treści polityczne. W tym celu może zacieśnić się współdziałanie między tymi elementami a zorganizowanymi grupami antysocjalistycznymi. Szczególnie w zakresie propagowania przez nielegalne wydawnictwa pozycji Czesława Miłosza zawierających ataki na socjalizm.
2: To wiemy, jak zareagowali specjaliści na Nobla dla Miłosza i SB. To sięgnijmy do naszego archiwum i posłuchajmy, jak odniosła się do nagrody rodzina i znajomi poety. W grudniu 1980 roku nasza dziennikarka Iwona Kubicz rozmawiała z Andrzejem Miłoszem, bratem Czesława i jego żoną Grażyną Strumiło Miłosz.
5: Kiedy dowiedzieliśmy się wszyscy, że 9 października dostał nagrodę Nobla, telefon zaczął dzwonić nieustannie, a dzwonił no, przez chyba cztery dni, to właściwie bez przerwy, nawet potrafili dzwonić o godzinie 12 w nocy. Były telefony wspaniałe, były telefony od przyjaciół, były telefony od nieznajomych i znajomych właściwie bez mała można powiedzieć, że z całej Polski. Ale które telefony sprawiały największą radość, to były telefony młodzieży. Młodzieży, która była pozbawiona poezji. I to były telefony takie szalenie, to za serce. I powtarzały się pytania właśnie dlaczego. Dlaczego myśmy byli pozbawieni poety, dlaczego myśmy byli pozbawieni takiej poezji. I młodzieży właściwie Dawałam siebie wszystko i czasami siedziałam do godziny nawet drugiej, trzeciej w nocy przegrywając z kasety wiersze, dając często im książki z poezją, z tomikami. Odczuwałam szalony brak męża. Dom mój właściwie zamienił się w bibliotekę, salę przegrań, zakład fotograficzny. Był taki dzień, kiedy miałam jednocześnie Pegaza, kronikę filmową przegrywającą z kaset jego wiersze, a czasami nawet na podłodze siedzieli, bo już nie było gdzie. Czyli Czesław Miłosz, mimo że odległy tyle tysięcy kilometrów, był obecny? Wydawało się, że był nieobecny, bo był oficjalnie niewydawany. Niemniej to, co się działo w ciągu tych kilku tygodni, to można było właściwie powiedzieć, że był obecny. Wiedziałam od kilku lat, że kandyduję. Niemniej to była wielka radość i zaskoczenie, także jak się dowiedziałam, do mnie zadzwoniono. Byłam jedną z pierwszych, która się dowiedziała to jeszcze nie wierzyłam. Zadzwoniłam do papu, żeby się upewnić,
6: a potem, no trudno, reakcja kobieca była. Pan w tym czasie, kiedy Czesław Miłosz trzymał Nagrodę Nobla, był w Armenii.
7: Już wyjechałem z Armenii, byłem w Batumi nad Morzem Czarnym. I żona, jak dowiedziała się o tej nagrodzie, usiłowała mnie złapać, szukała mnie telefonicznie, co było niesłychanie utrudnione, bo jednak ta komunikacja telefoniczna z Kaukazem jest bardzo trudna. Ja dowiedziałem się z radia jugosłowiańskiego. Oczywiście ogromna radość, głównie, że to sprawi radość Czesławowi, bo ma życie dostatecznie ciężkie, że mu się ta radość na pewno należała. Ale ja się spodziewałem tej nagrody. Ja się spodziewałem, dlatego że już od kilku lat w prasie zachodniej pisało już o nim sporo, I jest absolutną bzdurą, co na przykład napisało rude prawo, że była to nagroda przypadkowa, polityczna. To wcale nie była nagroda polityczna i wcale nie była nagroda przypadkowa. Od chwili przyznania Nobla mojemu bratu wróciłem dopiero po 10 dniach. Dopiero wtedy z nim rozmawiałem. Natomiast natychmiast po tej wiadomości moja żona zamówiła rozmowę z Kalifornią i niestety rozmowa nie doszła do skutku, bo jak się później okazało, on na wiadomość o Noblu wyłączył telefon. No jest skromny i nie lubi rozgłosu, żadnych sensacji dookoła swojej osoby. Nie chciał przyjmować gratulacji. Depesze no, przychodziły, potem się dowiedziałem, że był, były setki, setki tysiące depesz z całego świata, ale rozmów nie było, bo wyłączył telefon. Pierwsi do niego się dodzwonili dziennikarze z Warszawy. Jak dowiedziałem się później, dziennikarz Trybuny Ludu znalazł telefon jego sąsiadów, zadzwonił do sąsiadów i poprosił sąsiadów, żeby zawiadomili, że dziennikarz z Warszawy chce z nim rozmawiać. I on, jak dowiedział się, że dziennikarz z Warszawy dzwoni, to włączył telefon. On chyba nie przywiązuje wielkiej wagi do tej nagrody. Chyba nie, bo najlepszy dowód, że tego dnia, kiedy dostał nagrodę, kiedy otrzymał oficjalnie wiadomość, nie przerwał swojego seminarium i przyjął gratulacje od władz uczelni swojej, bardzo pościągliwie podobno, bo śpieszył na zajęcia ze studentami.
6: Czesław Miłosz nie zgadzał się na przyjmowanie setek dziennikarzy, którzy zaraz, po,
7: dom. zaraz po tej
6: wiadomości dom. Tak.
7: oblegali dom. Natomiast... Zgodził się na to, żeby przyjechała ekipa polskiej telewizji. Także to zrobił wyjątek dla polskiej telewizji, że zgodził się na przyjazd i zgodził się na jakiś krótki film o nim dla polskich telewizji. Początkowo dzwonił do niego reżyser z polskiej telewizji i on nie wyraził zgody na film o nim. Po prostu odmówił nie dlatego, że w ogóle nie chciał, tylko po prostu no, nie chciał tego rozgłosu, uważał, że Nobel nie jest jakąś taką sensacją, że trzeba zaraz robić film, ale potem w rozmowie ze mną zgodził się na przyjazd tej ekipy i przekonany został tym, że telewidzowie w Polsce chcieliby go zobaczyć, chcieliby widzieć go na ekranie, chcieliby usłyszeć jak mówi.
2: Panie profesorze, tak. jak Akademia uzasadniała, za co on dostał tego
3: Nobla? Chodziło o uniwersalizm tej poezji i o jej wymiar etyczny i estetyczny, że to w obronie piękna i w obronie prawdy, tak to było sformułowane. I zresztą potem wykład noblowski, który Miłosz wygłosił w grudniu 80. roku w Sztokholmie, właśnie się koncentrował na obowiązkach w istocie, obowiązkach poety. On uważał, że ma się wypowiadać zgodnie z prawdą i estetycznie tak, żeby dbać o Czystość języka.
2: Choć w grudniu 1980 roku Czesław Miłosz był bardzo blisko swojego kraju, to jednak nie pojawił się w Polsce. Dlaczego? Tłumaczyli radiu Wrocław 40 lat temu brat i bratowa noblisty. Po prostu sprawy rodzinnego
5: mobilizują do powrotu do Kalifornii, a poza tym no cóż, ma dość gorzkie, smutne wspomnienia z grudnia z Polski, bo wtedy właśnie ostatni raz. Rok, 50 roku. 50 roku, wtedy bo wtedy... W Polsce. w Polsce. Zapytałam się kiedy, no powiedział, może wiosna.
7: Do tej goryczy jeszcze dochodziła druga gorycz, że nie był wydawany. Nie tylko, że nie był wydawany, ale prowadzono z nim ciągle pertraktacje. Dziesięć lat temu wyraził zgodę na wydania tomiku swoich wierszy w czytelniku. Tomik został przygotowany przez Ryszarda Matuszewskiego. Uzgodnił Matuszewski z nim, jakie wiersze do tego tomiku wejdą. No, i 10 lat nie wydawano, ciągle, ciągle obiecywano, że na pewno w przyszłym roku, na pewno w przyszłym roku, i to mi się nie ukazał. Ryszard Matuszewski ujął to lapidarnie, że nagroda Nobla zwykle pisarza nagrodzonego wyprowadza na rynki światowe. A w tym wypadku pisarz uznany już w świecie, dzięki nagrodzie Nobla, wrócił do swojego kraju. Paradoks. A jaki
2: był Czesław Miłosz w oczach brata Andrzeja, który od niego był młodszy o 7 lat?
7: W dzieciństwie, wiem to z przekazów rodzinnych, bo ja tego nie pamiętam, ale w dzieciństwie zajmował się przyrodą i chciał być w ogóle przyrodnikiem. To pamiętam, że w domu były zawsze słoje z rybkami, jakimiś różnymi stworami wodnymi, że ogromny pułacz fruwał po, po mieszkaniu że zajmował się roślinami, miał atlasy, zielniki, rośliny. Zajmował się w ogóle przyrodą i to go pochłaniało i obiecywał sobie solennie, że temu poświęci swoje życie. No a potem w ostatnich klasach gimnazjum taka fala zainteresowania literaturą i zaczął pisać wiersze. Właśnie w tym roku przypada 50-lecie pierwszego wiersza drukowanego w Wilnie. Trzy pierwszego utwory młodzieńcze, ukazali się drukiem 50 lat temu. Uważał, że to są wiersze bardzo młodzieńcze i po prostu nie chciał tych wierszy włączać do tomiku, który się później ukazał. Ojciec, który był inżynierem, więc nauki ścisłe, ale też miał duże zainteresowanie literaturą, w młodości pisał. Nawet te wiersze zachowały się do czasu wojny, a w czasie wojny, kiedy bomba Uderzyła w dom, wszystko splonęło w Wilnie, wszystko splonęło i cały dom i te wiersze również. Ale jak pamiętam, były to takie liryczne, bardzo ładne wiersze. Ja też pisałem wiersze, drukowałem, były drukowane, też gdzieś zaginęły. Potem już nie próbowałem dalej tego, bo wystarczy jeden poeta w rodzinie. Ale w rodzinie naszej jeszcze jest Oskar Milosz, przecież ten krewny, wielki poeta francuski. Także może jest coś w rodzie Miloszów. Jakieś inklinacje do poezji. Jeżeli chodzi o mojego braciszka, to przede wszystkim charakteryzuje się niesłychaną pracowitością. Pracowitością i uporem w dążeniu do celu. I znał masę języków. Wykłada przecież po angielsku. Pisze, tłumaczy sam swoje wiersze na angielski. Pisze wielkie rozprawy naukowe po angielsku. Zna doskonale francuski. Niedawno uczył się greckiego. Chociaż trochę jeszcze Greki z gimnazjum chyba pamiętał, bo to było gimnazjum Zygmunta Augusta, była Łacina, ale wiem, że Greka znał z młodości i teraz jej przypominał. Bardzo, bardzo intensywnie uczył się greckiego, żeby tłumaczyć i nauczył się hebrajskiego.
6: A jakimi no. językami mówiło się w domu rodzinnym?
7: W domu wyłącznie po polsku. <laughs> Oczywiście chodzi pani zapewne o ten litewski, który się przewija. Ja mówię po litewsku, ale uczyłem się od dzieci, z którymi się bawiłem. Brat po litewsku nawet chyba nie mówił, bo dzieciństwo spędził w Rosji do czasu rewolucji. Ojciec był tam zmobilizowany do Armii Rosyjskiej jako inżynier, był saperem Armii Rosyjskiej. Matka z małym Czesławem jeździła wszędzie z ojcem w tej strefie przyfrontowej i tam bawił się z dziećmi mówiąc im po rosyjsku i stąd do dzisiaj znakomita znajomość rosyjskiego ze świetnym akcentem. Litewski pamiętał bardzo mało, bo trochę też bawił się z dziećmi litewskimi na Litwie, ale tam majątku tych dziadków. Większość mu jednak ludzi mówiła do Kola po polsku. Dalej dopiero by, byli wsi litewskie.
6: Jakie miał sposobienie wówczas pana brata?
7: Był trochę jak ludzie urodzeni pod znakiem raka, trochę porywczy. Jeżeli ja na przykład, zrobiłem mu nieporządek w jego ułożonych zielnikach czy coś tam przywróciłem jako dziecko, no to, to początkowo zaczynało się tego, że, że krzyknął na mnie, a potem łagodniał i było mu przykro wyraźnie, że, że podniósł na brata głos. I nigdy mnie nie uderzył, nigdy to się nie zdarzyło, nawet jeżeli ja coś przeskrobałem, to nigdy nie podniósł na mnie ręki.
6: Wielu osobom, które się bezpośrednio zetknęły z Czesławem Miłoszem, wydaje się być łagodnym, pogodnym, zrównoważonym i poważnym. Co z tą powagą? Czy odmawia mu się poczucia humoru?
7: Och, ma ogromne poczucie humoru. Potrafi śmiać się i najlepszy dowód, że Jak Andrzejewski teraz powiedział, że nagroda powinna być podzielona między Miłosza i Andrzejewskiego, bo on też jest wielkim pisarzem, w Warszawie na ten temat były komentarze bardzo nieprzychylne dla Andrzejewskiego, jak on mógł coś podobnego powiedzieć. I kiedy brat mi usłyszał o tym od od żony, która z nim rozmawiała, to się strasznie roześmiał i powiedział, że cudowny dowcip. Powiedzcie Jerzemu, że się wcale do niego nie gniewam i uważam to za cudowny dowcip. I bardzo się z tego śmiało.
2: To znów zajrzyjmy do naszych archiwaliów na stronę tu.prw.pl
0: W mojej czyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro ogromne. Chmury szerokie, rozdarte, cudowne. Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę. I płytkich wód, szept w jakimś zmroku ciemnym i dno na którym są trawy cierniste, mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień, cyranek świsty w górze porywiste. Śpi w niebie moim to jezioro cierni. Pochylam się i widzę tam na dnie blask mego życia. I to, co straszy mnie, jest tam, nim śmierć mój kształt
6: na wieki spełni. W roku 1937 Czesław Miłosz pisał W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, czy w owym czasie było to zaledwie przeczucie poety, że na zawsze pozostanie na obczyźnie, będzie wiecznym tułaczem, czy też stanowcze postanowienie, że nigdy nie powróci do kraju.
7: W poezji Wczosława i jego kolegów było przeczucie wojny, przeczucie klęski grożącej nie tylko narodowi, ale w ogóle całemu światu. Oczywiście wiele z tych wierszy młodzieńczych okazało się proroczymi. Ale w mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, chyba to się odnosi do jego stron rodzinnych. Wtedy Czesław wyjechał z Wilna, został właściwie usunięty z Wilna przez ówczesne władze za swoje lewicowe przekonania, za sympatyzowanie z lewicą. Pracował w radiu, to była cała ta grupa wileńskich poetów ze sobą zaprzyjaźnionych. I wychodziły żagary, wychodziły te znane pisma, pisma, po prostu karta. No i po tym procesie wileńskim, lewicowców wileńskich, Czesław został deportowany, można się tak wyrazić, do Warszawy. To jego grono przyjaciół zostało rozbite i ojczyzną mogą być te strony kresowe, Wilno, Troki, a może również Litwa, gdzie się Czesław urodził, skąd pochodzi nasza rodzina, właśnie z Litwy, z Litwy Centralnej.
6: Ja byłem świadkiem nieszczęść. Wiem, co znaczy życie oszukać kolorem pamiątek. Fragment innego wiersza. Do wyboru mając śmierć własną i śmierć przyjaciela, wybieraliśmy jego śmierć. Myśląc zimno, byle się spełniło. To gorzkie refleksje z okresu wojny, podczas której Czesław Miłosz głównie przebywał w Warszawie. Pisał wtedy pod pseudonimem Jan Syruć.
7: Ja nie byłem w Warszawie. Ja spędziłem ten okres w mieście rodzinnym na Litwie i Wilnie. W tym okresie byłem w partyzance, zajmowałem się konspiracją, a Czesław był w Warszawie. Jak się znalazł w Warszawie, to jest ciekawe, bo on razem z polskim radiem przekroczył granicę w Zaleszczykach i znalazł się w Rumunii. I z Rumunii nie pojechał na zachód, tylko wrócił do kraju, do Wilna. Potem Znalazł się urodziny na Litwie, w tym pierwszym okresie wojny, a potem znowu wrócił do Wilna i z Wilna przez zieloną granicę z fałszywymi dokumentami dotarł do Warszawy.
6: Dlaczego nie chciał pozostać w Wilnie?
7: Dlatego po prostu, że w Warszawie została jego żona, więc wrócił do żony, do Warszawy. Ale dlaczego nie chciał iść na emigrację? No nie chciał. Uważał, że miejsce poety jest w kraju wśród swoich. Była to jakaś postawa, prawda? Wszyscy jego koledzy, którzy Znaleźli się razem z nim w tym samochodzie Polskiego Radia, przekraczającym granicę w Zaleszczykach, potem powędrowali na zachód, a on jeden wrócił, wrócił tutaj.
2: Panie profesorze, proszę powiedzieć, jak to się stało? Dlaczego Miłoż wyjechał z Polski? To był 50. rok?
3: Tak, to to, to też oczywiście jest długa i skomplikowana historia. Staram się powiedzieć króciutko. Otóż mamy rok 45. Miłosz opublikował duży zbiór wierszy pod tytułem Ocalenie. Rzeczywiście wierszy ważnych, wybitnych, pisanych w czasie wojny i tuż po wojnie w 45 roku, bo książka wyszła w końcu 45 roku. I zgodnie z ówczesną taką strategią polityczną władzy zaproponowano Miłoszowi pracę w dyplomacji. Była taka czy tendencja, czy wręcz taka taktyka, aby na stanowiska atasze kulturalnych polskich ambasad wysyłać znanych pisarzy. On został w 1945 roku wysłany do Ameryki, do Nowego Jorku. A tam w 1946 bodajże przeniesiony do do Waszyngtonu, żeby po prostu wizerunkowo się jakoś dobrze legitymizowała ta władza.
2: Czy z tamtego okresu są jakieś dzieła?
3: Miłosz w Ameryce w 1947 roku napisał traktat moralny, taki duży poemat, który należy do, do istotnych części jego twórczości właśnie o takiej sytuacji, świadomości powojennej człowieka. Z jakim no,
2: odzewem to się spotkało?
3: To miało bardzo duży odzew w Polsce, w, w krytyce przede wszystkim. No, wiadomo, taki profesjonalny, bardzo pozytywny. I to właściwie była jedyna taka większa publikacja w tym okresie, kiedy Miłosz pracował w dyplomacji w Ameryce. Co dalej? Jak pisałem swoją książkę o Miłoszu, w latach 90., ona się ukazała w 95 roku, to była pierwsza monografia Miłosza. To dotarłem do niektórych materiałów archiwalnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Była tam taka ciekawa notatka, że Miłosz jest świetny jako promotor, propagator polskiej kultury, literatury, doskonale się sprawdza w tym, ale politycznie to on jest niepewny. I to myślę, że to jest takie zdanie, które miało wpływ potem na dalszy jego los, bo w 1949 roku został przeniesiony, kiedy już kurs w Polsce polityczny się zaostrzył, został przeniesiony do Paryża, gdzie ambasadorem był Jerzy Putrament. Urzędnik polityczny pisarz, ale urzędnik polityczny ówczesnej władzy, a prywatnie dawny kolega Miłosza ze studiów na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. I zadaniem Putramenta było przypilnować Miłosza, żeby jakiś nie polityczny robił. Tak, żeby nie podskakiwał, żeby nie przesadzał i, i żeby go mieć na oku. Potem się okazało, że chodzi o to po prostu, żeby albo zachowywał się zgodnie z z linią polityczną, polityczną. albo albo żeby go można było wycofać z dyplomacji. I to się stało jakoś na początku roku 50 I odebrano mu paszport wówczas, co miało oznaczać, że on już w Polsce zostanie. I wówczas jakimiś kanałami prywatnymi, osobistymi. No w
2: końcu miał dużo znajomości w dyplomacji też. Tak.
3: I nawet wiadomo, kto załatwił, że mu ten paszport oddano. A kto? To Zygmunt Modzelewski, ówczesny minister, który chyba miał świadomość, tak, tak wynika z różnych z korespondencji, z jakichś różnych opinii, że chyba miał świadomość, że miłość jeśli paszport dostanie, to nie wiadomo, czy wróci. W każdym razie Wydano mu ten paszport i on z tym paszportem wrócił do Paryża. I tam
2: opublikował polityczny manifest pod tytułem Nie.
3: Czyli to był manifest pisarza, który wybiera emigrację, ponieważ nie zgadza się na podporządkowanie literatury, literatów na... Cenzurowanie wolnej myśli. Ale chyba ciekawe było to, co się działo później w Polsce. I co się działo także na emigracji, dlatego że emigracja londyńska nie uwierzyła mu i zaatakowali go, pisząc, że jest agentem komunistycznym.
2: A w Polsce odwrotnie.
3: A w Polsce odwrotnie, że jest zdrajcą. To, I wrogiem ludu. Gałczyński napisał poema, o no zdrajcy. No inaczej trochę Słoniński, który na, napisał taki tekst bardzo potępiający, ale jak się wczytać w ten tekst, to on jest napisany taką ówczesną stalinowską nowomową, że jest dwuznaczny, że z jednej strony jest potępiający, a z drugiej strony Stylistycznie autor daje do zrozumienia, że to jest tylko udział w takim rytuale nienawiści. No, Słonimski miał trochę wcześniej zupełnie inne poglądy i później też. No, przecież on się potem w latach 60. stał takim autorytetem rodzącej się opozycji. No więc tak to w skrócie wyglądało, że, że miłość nagle został potępiony i przez emigrację i w kraju i Giedroć go ukrył w kulturze i co najmniej przez miesiąc nie było wiadomo, gdzie Miłosz jest. Bano się, że agenci go komunistyczni gdzieś złapią na ulicy i siłą zawiozą do Polski. Tak o tym Ponoć miał
2: wtedy taki okres załamania, tak? Pani, gdzieś tam wyczytałam nawet, na że jakieś myśli tak... samobójcze.
3: Tego nie wiem. Na pewno miał jakieś poczucie przegranego życia i właściwie zaprzeczenia wszystkiemu, co do tej pory robił. Poza tym ja myślę, że najtrudniejsze było to, o czym Miłosz potem pisał wielokrotnie, że poeta, pisarz, ktoś kto pracuje w języku ojczystym, wyrwany z tego środowiska językowego, właściwie ma bardzo małe szanse, aby dalej móc porozumiewać się ze swoim czytelnikiem, czyli z czytelnikiem, który używa języka polskiego. I że będąc na emigracji nie ma się też kontaktu z żywym językiem, który się zmienia, który reaguje na na współczesne wydarzenia, w ogóle na rzeczywistość. No i w ten sposób literatura na emigracji Trochę może więdnąć i jest bardzo trudno być pisarzem poza własnym krajem.
2: Czesław Miłosz w końcu dogadał się z Gałczyńskim i Słonimskim.
3: No, <gawczyński>... z Gałczyńskim to nie jestem pewien, dlatego że to Miłosz był na emigracji, Gałczyński był w kraju. Pisał już trochę takie socjalistyczne wiersze, a pamiętajmy, że Gałczyński, oni by pewnie się dogadali na pewno, oni by się porozumieli ponad takimi emocjami politycznymi, tylko że Gałczyński zmarł nagle w grudniu 1953 roku.
2: A ze słonimskim już było chyba lepiej.
3: Tak, tutaj już nastąpiło oczywiście pogodzenie i porozumienie dużo później.
2: Taka ciekawostka, bo we Wrocławiu ulica Miłosza sąsiaduje tak. z ulicą słonimskiego.
3: Ach! <śmiech> to bardzo dobrze. To w gruncie rzeczy jest powrót do normalności. A jeśli mówimy już o Wrocławiu, to w 48 bodaj roku miłość był we Wrocławiu. Mieszkał u Anny Kowalskiej przy dzisiejszej ulicy Lindego. I napisał bardzo ciekawy wiersz pod tytułem Pokój. To był taki wiersz o o klimacie miasta ruin. Ale chodzi o pokój w hotelu, bo on opisuje atmosferę pokoju w hotelu Monopol. W ciemnym pokoju, ciemne korytarze i tak dalej, coś takiego. Bardzo ciekawy wiersz.
2: W 1957 roku pojawiło się kilka tekstów Miłosza w Polsce. Później w 1973 ta antologia poezji współczesnej, ja w niej wiersze Miłosza wojenne i powojenne. No i co w tych latach 70. robi Miłosz? Gdzie przebywa?
3: Mieszka we Francji. Lata 60., czyli po tym pozostaniu w kulturze paryskiej, jest przede wszystkim współpracownikiem paryskiej kultury. Mieszka pod Paryżem, pisze, to znaczy pisze Zniewolony umysł, czyli jedno z takich najważniejszych swoich Dzieł. dzieł, gdzie analizuje bardzo głęboko istotę tego mechanizmu, który powoduje, że intelektualiści przejmują myślenie totalitarne w gruncie rzeczy, że utożsamiają się z władzą, że chcą utożsamiać. Właściwie umysł zniewolony był publikacją, która miała tłumaczenie na wiele języków. Była wydarzeniem intelektualnym we Francji, potem w obszarze języka angielskiego, a poprzez język angielski w bardzo wielu krajach miała ogromną recepcję. Być może jest to najbardziej... A nawet nie być może, tylko prawie na pewno jest to najważniejsze, najbardziej znane dzieło Miłosza przed Noblem na pewno, a i może i po Noblu, ale to już znacznie, znacznie później, później czyli to już... Y- W drugiej połowie lat 70. i przede wszystkim w latach 80., kiedy już pojawił się drugi obieg niezależny ruch wydawniczy i kiedy też kolportowano do Polski, oczywiście nielegalnie i w ukryciu, kolportowano książki wydawane w Paryżu i w Londynie. Wydawnictwa kultury paryskiej docierały do niektórych bibliotek naukowych w Polsce również w latach 60 i 70 One były w Bibliotece osolineum były w naszej Bibliotece Uniwersyteckiej. Właśnie pytała Pani, co robił potem. Więc po tym okresie francuskim, kiedy napisał Zniewolony umysł, powieść Zdobycie władzy i drugą bardzo istotną książkę, czyli Rodzinną Europę, taki esej o europejskości, krajów Europy Środkowej. To jest książka, która jest nadal bardzo, bardzo aktualna i ogromnie ciekawa, bo on analizuje specyfikę środkowego Europejczyka, gdzieś włożonego pomiędzy dwie kultury, kulturę Zachodu i kulturę Wschodu, języki zachodnie, języki wschodnie i te wszystkie trudności i dylematy, jakie tutaj przeżywamy. Opisał znakomicie w, w rodzinnej Europie, która też oczywiście nie ukazywała się w Polsce aż do lat 90. Teraz mi się dobrze.
2: przypomniało, że wyczytałam gdzieś, że wtedy jak spadła taka na niego krytyka w Polsce, on tak. się trochę podłamał i wtedy zaczął pisać Dolinę Issy.
3: A i jeszcze tak, jako Wci- autoterapię. Tak,
2: tak. tak. Chciał tak, wrócić Dolina. do tych dziecinnych, no dziecięcych tak. lat. Tak. Świetnie, że pani przypomniała. Miejsca.
3: Tak, Dolinę Isy, którą potem zresztą Tadeusz Konwicki sfilmował wiele lat później. No więc te główne książki lat 50. to był zniewolony umysł zdobycie władzy Rodzinna Europa i Dolina Isy i oczywiście wiersze. I wówczas... Amerykanie zaproponowali mu stanowisko profesora Gościa. Dostał dwa zaproszenia z Uniwersytetu Indiana i Uniwersytetu Berkeley. I wybrał Berkeley University of California.
2: Panie profesorze, a spotkał się pan z taką tezą, że Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza miała jakiś podtekst polityczny, bo to był październik 1980 roku, a w Polsce mieliśmy już od kilku miesięcy ostre strajki, co prawda niby podpisane porozumieniem, ale później było gorzej.
3: Nagroda Nobla niewątpliwie znalazła się w kontekście politycznym, trudno, żeby było inaczej. Zwłaszcza, że jak jak rok później
2: przyjechał do Polski, to na lotnisku w Warszawie zaraz mówił o robotnikach polskich.
3: Tak, co więcej w Sztokholmie w grudniu. Pojawił się ze znaczkiem Solidarności w klapie. I wszystkie media to pokazywały, światowe media. Znaczy ja nie wiem, czy czy to było w polskich mediach, czy czasem nie zostało to jakoś wymiksowane. Także on też nie nie ukrywał swojej, a wręcz przeciwnie. Demonstrował. Tak, tak. Demonstrował swoje emocje związane z ruchem Solidarności i z tym zrywem wolnościowym w Polsce. Zresztą na pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku, umieszczono jego wiersz, który skrzywdziłeś człowieka prostego. To było też wydarzenie. Także Solidarność także
2: miała wpływ na jego poezję.
3: Miała wpływ I na. I też na poezję, to, ale, to, że dostał ale, nagrodę. Tak, ale w sensie. Solidarność też demonstrowała już po nagrodzie, demonstrowała swoje Uznanie dla Miłosza. A proszę mi jeszcze powiedzieć, to już ostatnie
2: dwa pytania. Jakieś zamieszanie było wokół miejsca pochówku Czesława Miłosza? (głoszny)
3: Intelektualiści krakowscy chcieli, aby Miłosza pochować w kościele na skałce. Obok Wyspiańskiego, obok Jana Długosza, tam jest panteon twórców narodowych, ale Skałka należy do zakonu Paulinów i oni się nie zgadzali. Publicznie mówili, że... No właśnie tam jeden z tych Paulinów udzielał wywiadów, że nie wiadomo, czy Miłosz był taki religijny i czy on zasługuje na na taki pochówek. A coś
2: było konkretnego?
3: Nie, no właśnie to były tego rodzaju sformułowania. Ja nie wiem, może, może przeczytał jego właśnie ten traktat religijny, gdzie jest taki cytat ja też jednego dnia wierzę, drugiego nie wierzę.
2: Znane słowa. Takich,
3: Takich o takich wątpliwościach. W każdym razie może go uważali za lewaka, wypowiadali się, no posunął się ten, to był furtian chyba zakonu Paulinów na skałce, że może papież ceni sobie twórczość Miłosza Ale niekoniecznie tutaj zdanie papieża musi być decydujące. Taką wypowiedź czytałem. Nie cytuję teraz dokładnie. Oczywiście. Była, krótko mówiąc, była interwencja papieża Jana Pawła II w końcu. Po po dziewięciu dniach w końcu się zgodzili tam włodarze tej skałki, aby tam Miłosza pochowano.
0: Ani ja wierzę w duszę nieśmiertelną
3: ani nagrody
0: czekam dla zasługi, imię i pamięć z szatą mi odejmą, wiek skończony i wiek mój niedługi. A kiedy pusty, legnę sam w mogile na nieskończone czasy, nie na chwilę. Lecz jako Bóg mnie postawił na ziemi, jeżeli zechce, znowu mnie postawi. Nie mnie dochodzić, u jakich płomieni, w jakich kuźnicach serce mi przetrawi ani zgadywać w roku czy godzinie on się objawi, kiedy świat przeminie. Gdybym nie ufał słowu Boga mego, za cóż ufają ludzie słowom ludzi? Może nie świętych, ale nikczemnego swoją miłością do chwały przebudzi i proch polączy niepojętą siłą, aby co skryte wyjawione było. A jeśli dla mnie dola zgotowana, wróbla i kruka, Liszki i łasicy, i nocny motyl, nie doczekam rana, ale zgoreje cały w ogniu świcy. Jeśli mnie po to, żeby mnie ocalił, przecie do końca
3: jego będę chwalił. Kiedy pisałem książkę, właśnie tę monografię Miłosza do serii A to Polska właśnie, Książka ta jest bardzo bogato ilustrowana, bo taka, takie jest założenie serii, tam ma być koło, miało być w tej serii około 500 ilustracji. Zdjęć różnego rodzaju, zdjęć bohatera, zdjęć osób innych z nim związanych, miejsc, projekt tych ilustracji, które powinny być, robił autor książki, czyli w tym przypadku ja. Książka już miała się ku końcowi i brakowało nam jednej ilustracji bardzo ważnej. Nie mieliśmy zdjęcia, nie mieliśmy fotografii dyplomu noblowskiego. Prosiłem go, żeby w jakiś sposób przysłał nam fotografię dyplomu noblowskiego. Zaczęło się w domu Miłosza wielkie poszukiwanie. Zaangażowanych było w to kilka osób, nowego archiwum jest ogromne. Czyli z tego yy,
2: okazał, wynika, że nie przywiązywał, że że nie przywiązywał wagi, właśnie, właśnie bo tak. on, inni by sobie on, on, w wieszali on w każdym takie, pokoju.
3: Tak. On tu, te, ten dyplom gdzieś tu leżał na takim stole, tam, w takim stosie papierów. On tu na pewno jest, ale może gdzieś w czasie jakiegoś sprzątania spadł albo gdzieś został zawieruszony. Albo go wysłałem z książkami do Uniwersytetu Yale, bo tam powstaje archiwum moich rękopisów i książek. Więc ja tam zadzwonię i sprawdzimy, niech oni poszukają tego.
2: I co się okazało?
3: Tam się okazało po pierwsze, że jeszcze te papiery nie są skatalogowane w pełni i udokumentowane, ale dyplom się tam nie znalazł. Do tej pory nie wiadomo, gdzie on jest. W, ka- w każdym razie. <grym> Może
2: go nie dostał w ogóle. <grym> że,
3: żeby tego właśnie już długo nie, nie, nie przeciągać, tej historii. Udało się sprowadzić fotografie z Królewskiej Akademii w Sztokholmie. Żadnej pamiątki
2: dla dzieci, wnuków, prawnuków. Tak. Które wiersze, eseje najbardziej się panu podobają i dlaczego?
3: Gdyby pani mi zadała to pytanie na początku, to całą godzinną rozmowę byśmy na ten temat przeprowadzili. Więc teraz odpowiem możliwie najkrócej. Bardzo podoba mi się od 50 lat jego tom Trzy zimy. To jest zbiorek wierszy. Ale 30, to jest bardzo stare. Z 1937 roku. Tam no są naprawdę przepiękne, przepiękne wiersze. Tak, To jest jego druga publikacja poetycka w życiu. Tam są wiersze, które są przedrukowywane stale we, we wszystkich jego wyborach, bo są naprawdę znakomite i tam widać już, że jest to poeta wybitnej miary. Zresztą też bardzo dobry krytyk. Kazimierz Wyka pisał już w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji, w takich podziemnym druku, że Miłosz, no to wtedy był bardzo młody człowiek, który wydał dwa tomiki wierszy, Miłosz jest właściwie największym poetą polskim XX wieku. Już wtedy? Tak, już wtedy i to rzeczywiście się sprawdziło naturalnie. W każdym razie bardzo lubię te, te trzy zimy i bardzo lubię jego wiersze z lat 70. i 80. Wiersz Moja wiernamowo", mowo, dar, który jest bardzo powszechnie znany, on mm-hmm. jest taki buddyjski właściwie, o radości życia, o zachwycie. To są wiersze z lat 60. 70. i oczywiście te późne wiersze, które pisał w latach 90. I, i przed śmiercią, są, wszystkie są znakomite, więc nie mogę powiedzieć, że mam kilka wierszy, bo od czasu do czasu czytam Miłosza i czytam kilkadziesiąt. Ta poezja się właściwie nie zmieniła, a jednocześnie się... Pogłębiała i wzbogacała. Chodzi mi o język, który nie jest zanadto poezją, ani zanadto prozą, o jakąś pośrednią wypowiedź, która udźwignie więcej myśli niż oszczędna mowa poetycka, ale będzie bardziej oszczędna, aniżeli mowa. Prozatorska.
2: Moim gościem był profesor Andrzej Zawada, literaturoznawca, krytyk literacki, autor kilkunastu książek, w tym o Miłoszu. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
2: W audycji korzystałam z radiowych archiwów, które znajdują się na stronie tu.prw.pl. Alicja Mikłaszewicz, dziękuję za uwagę. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień i zostawiam Państwa z Czesławem Miłoszem. Pamiętnik
0: naturalisty. To jest fragment z większego poematu. Po czterolistną koniczynę, ląkami o świcie, Podwój orzech w głęboki las. Tam wróżyło się nam wielkie życie i czekało, choć nie było nas. Dąb nasz ojciec, szorstkie jego ramię, Siostra Brzoza szeptem prowadziła. Coraz dalej szliśmy na spotkanie wody żywej, z której wszelka siła. Aż wędrując głuchym czarnym borem, Cały długi dzień młodego lata, u wód jasnych staniemy wieczorem, Gdzie król bobrów przeprawami wlada, żegnaj przyrodo, żegnaj przyrodo. Lecieliśmy nad pasmem skalnośnieżnych gór i o duszę kondora rzucaliśmy kości. Czy ulaskawimy kondora? Nie ulaskawimy kondora. Ginie, bo nigdy nie jad z drzewa wiadomości. W parku nad rzeką Niedźwiedź zastąpił nam drogę i wyciągając lapę poprosił o wsparcie. Więc to przed nim zbląkani podróżni truchleli. Dajmy mu flaszkę piwa, niech się rozweseli. Kiedyś miał w swoich dworach miodu pełne barcie. Zgrabnie sadził skokami przez trakt asfaltowy i znów mieliśmy w światłach las od deszczu mglisty. Wyglądał na kugara, to by się zgadzało, jeżeli są to właśnie tu, według statystyk. Żegnaj przyrodo, żegnaj przyrodo